0: Nós somos Leonardo Tibula, professor doutor Neto, Leonardo Peracini e este é o seu Pumpcast, a sua dose semanal de Ribotril. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira para o seu Pumpcast. A sua dose semanal de Rivotril. E hoje estamos aqui com uma convidada mais do que especial, a professora Lívia Zanier. É isso mesmo, oh. Leonardo do Tibula, professor doutor Neto. Estamos com professores, doutores. O que, que é isso? Cara. O negócio hoje aqui tá Eu espero que o nosso nível, do nosso bate-papo, né consiga atingir o ápice aí, e extrair da professora todo esse conteúdo intelectual acumulado, a galera que já tá entrando no, no chat aí, ó, boa noite para todo mundo Luiz Neto, Leni Lívia Donizete, ó o Coyote Tibulo, o Coyote tá, tá presente aí. aqui ele, hoje ele acordou Seja... ah, o Mineiro tá na área, ó, deixa as perguntas é aí, e eu vou dar
1: é, as ondas a gente não pagou a internet
2: não? é, eu tô vendo isso aí tem um tempinho que ser gentil e não falar nada
1: é eu acho que tá faltando essa idade aí dali. Já viu? tem
2: mais de um, de um momento aí, de um, tem uns cinco minutos já, inclusive.
1: Ah, tá ela é lá, lá, lá. Aí, caiu.
2: Aí, é, deu melhora. Uma... Pagou esse ah, mês. Vida que segue, vamos aqui. E aí, gente? Como é que
0: Vamos bater um papo, é só a professora ah, entrar e sair. Mas e aí, Tibula, e você, Né? Tudo bem? Tudo certinho? <risos> Como sempre, professor Tibula, tá mandando <risos> um dar ah, Pagou esse mês.
3: Pagou esse mês.
2: Ela pôs crédito.
1: A professora
3: voltou. Dois caras falando de mim? Não. Não, a internet não é legal. As minhas costas.
2: Eu não falei nada. Mas o Peracini falou. Não, eu não falei nada.
0: Então, estou trazendo para o YouTube. Dois netos no YouTube ao mesmo tempo.
2: Cara, eu sou multi-homem.
0: Isso acontece, gente. É muito programa. Dois filhos fa... Minha
2: sogra e tá agora, assistindo. Vamos, por gentileza. Ô, por... Léo, então
1: se organizar, Léo? É qual é episódio que é hoje 14 ou 15, hein?
0: Hoje é o 15º 15 quinto episódio.
1: Décimo quinto, cara.
2: Para quem achou, hein, rapaz, um brinde. É um Lula, brinde. Gente.
0: Já tá tudo certo. A professora tá na área, tá aí, show de bola, muitos livros e livros e livros, né, professor doutor Neto?
2: Quer parar com
1: isso. E o nosso é... Neto. E o nosso olha aí,
2: a janela o meu uma macumba ali. O aqui o <risos> Aqui só os inteligentes que podem ver, mas tá recheado.
1: E o meu, não, como eu sou moderno, o meu são, é, é, o meu são todos que me chamam livro cast, meus são digitais, né? Eu não uso mais papel. Você
2: é a geração Y, cara, você não compra é. nada, tudo é internet.
0: Ô Tibula, se é, se é amigo, dá aquele like e compartilha pra quantos?
1: Para 5, 10 pessoas no máximo. Se for inimigo, para 5 mil pessoas. Tá? Para
0: 5 mil pessoas. Você <risos> é possível, isso mesmo. Compartilha esse podcast aí. Se você está no Spotify, se for seu amigo, 5, 10 pessoas. Se for seu inimigo, é. manda para 5 mil. É.
2: Fala Pro... que é horrível e, e compartilhe. Gente, tá
0: tudo ok, tá tudo perfeito. Vocês estão lindos aí. Tibula, as honras para você foi apresentar não. a nossa Olá. professora.
1: Antes de mais nada, obrigado, amigos, por mais um podcast, um podcast, no quinto, né? de vários que virão. E hoje, nada mais, nada menos que a nossa professorinha, Dona Lívia Zé mãe de duas crianças lindas, casada, é muito, é bem casada, né, com o Bertão, que é um músico lindo e perito, né, sexual. Olha! E... Já tá
0: comendo. Aqui é a professora Lívia, indiscreto. respeitada em Uberaba. Não é o programa do Ratinho. Eu já falei, Tibula, é... mantenha o livro, ah, por desculpa, gentileza. Desculpa.
2: desculpa. É, não, e,
1: e como eu sou fofoqueiro, é, eu fiz o convite pra Lívia e ela pipocou. Não, eu não vou, eu não sei o que Falei, vai, você já tá marcado, se vira, filho. Bota um batom aí, passa um desodorante. Você tem muita história legal para contar Quem tem história tem que contar uhum. Seja bem-vinda, minha querida E que hoje o bicho vai pegar Prepara.
3: Obrigada, gente, pelo convite Estou satisfeita, feliz em estar aqui com vocês Um pouquinho preocupada porque à noite Minha mente já não funciona muito Eu costumo trocar muito o que eu falo à noite Mas vamos ver o que, que acontece à noite não, já é aí, ótimo, Mas é
0: que bom que só à noite a sua mente Não funciona muito é. Um dos três aqui <risos> não funciona <risos> o dia Hora nenhuma pô.
3: Agora nós estamos
1: tudo nivelado, então.
0: Não, o Neto já chegou é. de aqui e falou: Cara, eu não sei como que eu tô aqui,
2: né, Neto? <risos> Positivo,
0: professor. Eu, aqui, não. ó, eu
1: venho direto, nem uniforme, eu já chego e tudo, o computador já tá ligado, a liga é. já deixou pronto, já chega e tudo. Ô, é professora, isso aí, mas, aqui aqui
0: somos, mas aqui somos pessoas de verdade, falando a verdade, de uma forma descontraídamente, acho que é a última coisa que precisa funcionar. E eu já queria engatar, endereçar a primeira pergunta para você e dizer. Como que foi esse negócio de se tornar professora? Que dia que a chave virou? Que dia que caiu algo dentro da sua mente você falou eu quero ser professora, eu quero ensinar as pessoas, eu quero compartilhar, eu quero levantar a bandeira do conhecimento porque... Ser professora é não fazer mal para ninguém. Não vende é. droga, não vende suplemento que faz mal, né, Tibula? Né, Tibula? Não vicia ninguém em nada, não vende fast food, só não. entrega coisa boa, que é o conhecimento e é a transformação para as pessoas. Quanto que essa é. chave virou? Conta para nós. Melhor profissão do mundo. Melhor é, profissão gente, do mundo. A
3: gente tenta viciar na leitura, na aprendizagem, né? É um, é um vício bom, vamos falar assim. É, bom, mas é, eu decidi fazer licenciatura quando eu estava no terceiro ano, né? Então, como, acho como qualquer jovem, a cada dia eu pensava numa profissão diferente, desde estrutura de paraquedismo, que eu nunca saltei, até odontologia, enfim. E eu tinha muitas, muitas ideias, e cada dia queria uma coisa, estudei a minha vida toda no José Ferreira, aqui em Uberaba, e era uma escola de tradição de médicos, né? Então, era muito comum que, chegasse ao terceiro ano e você fizesse medicina, era o slogan da escola. E eu, sou a... eu tenho duas irmãs mais velhas, as duas já tinham ido para a área de saúde, e eu pensei, bom, quando eu falar que eu vou fazer letras, o pessoal vai querer me ver longe daqui. E foi minha mãe que me sugeriu, eu realmente não tinha, eu acho que nós temos todos, né? Todos temos muitas habilidades, então seria possível ter escolhido várias outras profissões, assim como eu acho que vocês também nós somos todos seres múltiplos, né, de muitas habilidades, mas aí minha mãe falou, ah, analisa aí o que você gosta, você tem muita, você gosta muito de produção de texto, você se dá bem com essa área mais de humanas, por que você não faz letras, né, eu falei, nossa, nunca nem pensei nisso, mas aí comecei a conversar com algumas professoras da minha escola na época, elas ficaram muito satisfeitas com isso, eu me lembro que teve uma outra professora que não era da escola, era de um curso paralelo que eu fazia, que começou um, um sistema meio de ciúmes, assim, comigo, eu achava aquilo muito estranho, porque eu estava no terceiro ano, era muito esquisito, porque os outros colegas brincavam com ela que eu ia ser concorrente dela depois, e ela parece que tomou aquilo como verdade, mas eu fui conversar com o diretor da, da escola, que na época era o Danival, achando que ia ser esculachada por ele, e ele me deu muito apoio, né, então ele, ele falou, nossa, é fantástico, poucas pessoas têm procurado fazer essas licenciaturas, e, e eu te garanto o emprego se você fizer na USP ou na Unesp. Então, se você fizer um desses lugares, você pode voltar que você está empregada. Aí eu fiz isso, eu prestei vestibular só fora, só prestei USP e o Unesp, para não ter chance de dar, de dar ruim, né, de dar errado, porque as minhas duas irmãs já moravam em Uberaba, e minha mãe era muito apegada, aquela mãe que levava para a escola, buscava na escola a gente fazia tudo sempre muito junto com ela, e então eu, eu tinha esse receio de ir agora, né, só a terceira e eu que vou embora, e foi assim, então eu só prestei fora, aí passei nas duas, passei na USP e na Unesp, o resultado da Unesp saiu primeiro, a da até fui, fui até lá conhecer o espaço da universidade, mas depois saiu o resultado da USP, que eu nem, nem, nem tinha dado bola, e aí minha irmã na época que fazia medicina, minha irmã do meio, né, que falou, olha, eu acho que você deveria pensar um pouquinho, porque acaba que o USP carrega um nome maior, USP é USP, e aí eu considerei que a minha tia morava em São Paulo, então seria um bom começo eu morar com alguém que eu já conhecesse, e foi assim, então foi uma simples sugestão da minha mãe, que eu acatei, e durante o curso eu gostei muito, embora lá seja um pouco diferente, que o foco não é só sala de aula, né? a gente faz um bacharelado completo, e depois quem deseja faz a licenciatura, então não é todo mundo que faz letras para ser professor na USP. Então, assim, eu fiz e resolvi fazer a licenciatura também, que era em outra faculdade, não era na faculdade de letras. Então, eu tenho dois diplomas, os diplomas são separados também, um de bacharel, um de licenciada. E fui me fazendo muito feliz no curso. No segundo ano de faculdade, eu já passei a morar com a minha irmã, que tinha ido para lá fazer residência. É, a minha irmã mais velha fazer residência na área de odontologia. E aí, nós montamos uma república... E morávamos, eu morava bem distante da Usp, mas enfim, ela morava perto de onde ela estudava. Pegava dois anos para faculdade, dois anos para trabalho e depois um ano para para casa. Mas consegui um trabalho no um segundo ano de faculdade e foi lá que eu fiquei até me formar. Então eu fui para uma escola de idiomas, onde eu fazia aula de inglês que até então meu inglês era certeza, assim, bem, bem mais Igual fraco, neto, né? É. Era, era bem mais fraco, mas eu acho que o neto... O do neto, mais bastante, fraco do neto? Porque ele deu uma zoadinha, acho que ele deve saber, porque ele percebeu que a minha pronúncia é boa, então é porque ele sabe, né? É... Vai,
2: Leonardo, vai, vinha. É, toma,
3: toma, tibula, presta atenção que você conversa. Aí, então, eu comecei a trabalhar nessa escola, fiquei lá até me formar. Quando eu fui me formar, eu escrevi para o diretor da escola, cobrando a promessa que ele havia me feito. Então, eu escrevi e falei, olha, estou me formando na USP e eu quero meu emprego. Então, ele falou, pode vir. Aí, eu joguei um beijo, né? Não, depende tal, tá, do salário, senão não vou, que eu já estou empregada. Já estava mesmo... Tá vendo?
1: Subiu o um sucesso à cabeça. É, Sim. mas eu já estava é, mesmo empregada
3: assim. lá. Mas a minha intenção é. era voltar, eu nunca foi morar em São Paulo, não. Aí, vim, dei um... conversei com ele, a gente combinou proposta salarial e tudo mais... Aí foi quando eu vim para Oberab e fiquei um, um começo da minha carreira como professora de português no José Ferreira, que até então eu era professora, eu, era mais, eu, eu trabalhava mais com a língua inglesa. Eu trabalhava com português para estrangeiros nessa escola, mas era mais com a língua inglesa. É isso, nossa, falei demais. Não falou nada.
0: É, Ela merece. Isso, merece mano. até aquela música, Tibula, tipo, Neto. Viu de formação? e vou te falar. E ser professor nesse país, eu vou te contar, viu? Senhoras e está aberta a primeira rodada de perguntas. Então, fiquem à vontade, o da esquerda, o da direita aí. Você vai fazer alguma pergunta hoje, Neto? Ou você veio só. Por
1: que não, é, meu você não começa, Neto,
3: uma vez só na vida. Eu vou fazer a primeira pergunta. Ou seja, Neto. lá para quem. <risos> eu Neto. Neto. o que está na me cabeça do Léo, do outro Léo. Neto, o que porque... é essa frase aí?
0: Qual frase? Claro. Ah, que tá na minha Como camiseta? Sou...
3: É. Aqui, ó. Eu sou uma
0: ameixador. Arranca, arranco ah. o band-aid. Arranca o band-aid. Tem é. hora que tem na nossa vida que você tem que arrancar o band-aid. Né? Então é um conceito.
1: dois assim. de frente.
0: Ó, pessoal que tá assistindo pela live, eu tenho claro. várias camisetas, tá? Aqui, ó. A marca Leonardo Peracini, vocês podem olhar embaixo, tem várias. Lá, várias tem frases, vendo, com tem vários impactos, vou... entendeu? E A nós vamos arrancar o band-aid aqui hoje, Tibula. Então vai, Neto, começa aquela primeira pergunta que você disse que ia fazer em inglês. Vai. <risos> <risos> ah,
1: perguntei. Eu, eu, eu faço a
0: tradução. Ah, Nós não <risos> também conseguindo, vai, Neto.
2: Só de... <risos> <risos> pra você. Tem legenda, cara, que minha pergunta é longa, filho. Você vai para lançar legenda. Tem toda legenda? uma
3: contextualização, né, Neto? Tem é todo assim um não. processo.
2: Primeiro, parabenizar a sua fonética, a sua dicção suas conjugações e tempos verbais, você tá aqui, parabéns, <risos> tá, eu venho de família de professores em diversas áreas, geografia, educação briga galo. infantil, briga de galinha, rinha de galo também, somos campeões <risos> na família, snooker, snooker, <risos> é, chama em segundo no Mineiro, o, o negócio é o seguinte, doutora, a senhora, com esse berço maravilhoso que a senhora teve, a senhora são três, vocês são em três irmãs, é isso? Isso, isso. Vocês nasceram milionárias ou se tornaram? É, ou, as ou
1: as duas coisas.
2: Ou as duas coisas.
3: <risos> ah, é. eu, 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 eu... Bom, minha família é de classe gaguejou. média. É, gaguejou, né? Jorazão, certo, tem tá legal. posse, tem posse. É. Minha família é de classe média. Então, é, e os meus pais sempre priorizaram muito a educação da forma como eles entenderiam que isso fosse importante para a gente. Né? Então, a prioridade sempre foi escola. E eles sempre procuravam nos colocar em escolas que fossem é, consideradas na, na cidade a melhor. Para o momento, para a leitura deles, naquela situação seria o, essa escola, né? Onde eu trabalhei também no início da minha carreira. E os meus filhos também chegaram a estudar um, um tempo lá. Hoje não mais, mas chegaram a estudar um tempo lá também. E nas outras, as outras que nós fazíamos também. Então quando eles procuravam por curso de inglês, procuravam o melhor, e o que não significaria que sempre fosse um, um espaço particular. Nós fizemos conservatório estadual de música, por exemplo, a vida toda. É uma instituição é, pública e de muita qualidade. Então, eles sempre buscavam isso, é, primar pela qualidade. Mas eu, eu considero que eu tive oportunidades muito boas. Então, com é, uma situação financeira mais estável, Embora sempre ouvindo meu pai reclamar de estar apertado, disso, de aquilo. A gente não, foi, não era de viajar, de passear em férias, nada disso. Porque os recursos ficavam mais voltados a essa questão da educação. Mas eu considero que eu tive assim, um privilégio muito grande em todos os espaços que eu fui. E eu, eu sempre fui de aproveitar muito os espaços em que eu estou. E ainda sou assim. Então, se eu estou naquele momento, é aquele momento. Eu tento aproveitar aquilo ao máximo. Uhum. E hoje eu vejo que tudo isso conflui muito bem assim, para a minha vida. Tudo que eu fiz... Não foi em vão. Então, se eu fiz teatro, algo do teatro que eu aproveito hoje no meu grupo de contação de histórias. Se eu fiz inglês, algo do inglês que eu aproveito quando vou, quando preciso né, me comunicar com alguém de fora é, ou em algum squash. congresso internacional. Squash. É, o Squash foi muito bom que eu... Eu, né, eu tive um, um dente quebrado. Enfim.
0: Atualmente, e, treino com o professor Tibula... Tá
3: Tá vendo? Tipo, o então mergulho, tá vendo? Até na minha primeira Não. aula de sketch eu mergulho. Mas é, é isso, eu tive boas oportunidades, aproveitei todas, a, da, da minha melhor forma. Então, tudo que eu fiz, eu, hoje eu vejo que serviu para alguma coisa, assim. Fiz street dance, fiz é, jazz, fiz é, música, então fiz piano, flauta, violão, bateria. Fiz muitas coisas Meu diversas Deus. e acho que essas coisas diversas acabam que a, a, agregam muito, né, para nós como um todo.
0: Ó, oh, deixa eu fazer uma pergunta que me veio à cabeça para a gente agora expandir um pouco mais Ela os horizontes. Ela né? cara. Professora, a gente tá vendo a situação que nós estamos passando nesse país. Quem tá precisando de mais educação hoje? Os adultos ou as crianças? Qual o seu ponto de vista em relação à educação atual hoje?
3: Vixe, papo sério, hein, Jack? Vamos pro então. um papo
2: sério, vamos arrancar o mandejo. Então tá, bandeja. então. É porque vocês falaram que eu avacalhar. Então vocês vão ver a próxima pergunta. Tá tudo anotado aqui, ó.
3: Olha, é, é... Claro que é uma tudo, percepção
0: sua, é tá? Pode ficar à cíclico, né?
3: É, porque a educação, ela é, ela é isso, né? Ela é de mão dupla sempre. Então, tudo que a gente tem hoje é um reflexo do que a gente teve. E todo ciclo é muito difícil de romper. Eu venho trazendo uma luta pela, pela mudança na educação, no meu caso agora, sobretudo pela educação pública, né? Que é onde eu estou, no espaço em que eu estou e que eu acho que é, é, deve ser a educação de maior força do país mesmo, né? Então, eu tenho, eu tenho carregado uma luta pela educação, que é de quebrar muitas amarras, assim, da nossa mentalidade do que, que é educação. Então, a educação, ela está em tudo, né? Em tudo que a gente vai fazer, e não é educação não é sinônimo de instrução. Então, eu não acredito que os espaços educativos estejam fechados nas, nas paredes da escola, não acredito que o espaço de instruir seja escola e o espaço de estudar seja casa, eu não acredito nisso, né, não sou, não levanto essa bandeira, inclusive isso me deixa muito irritada, e eu acho que o espaço da educação são todos os espaços, então a gente se educa o tempo todo em todos os lugares, quando eu estou fazendo a minha malhação, eu estou num espaço de educação para o meu corpo físico, né, que eu preciso me educar em relação a isso, porque se eu não me educar eu não vou, eu, eu vou colocar aquilo como não prioridade, não é importante para mim, então, essa luta, eu venho travando dentro da minha instituição, da minha escola, é uma luta árdua, então, que é de mudança de mentalidade dos adultos para refletir nos mais novos. Como eu não lido, eu lido muito com crianças no meu projeto social, né? e num outro onde eu sou voluntária, mas na, na minha atuação profissional, eu lido mais com adolescentes. Então, eu percebo, assim, uma apatia na adolescência, uma geração da, da apatia mesclada com alguns que tem esse, essa inquietação do adolescente, típica do adolescente. Mas essa apatia vem do que a gente promove para eles. Então, essa educação da transmissão passiva, de eu sou a professora, então eu dou aula, então eu te ensino, eu preparo tudo, eu aprendo tudo e te jogo, te despejo conteúdos que você não vai aprender. É, então, tenho tentado quebrar muitas dessas coisas. Então, acredito que está em todos os lugares isso, muito encrustado. Então, eu sou a professora que já não dou mais aulas, então, eu, tra... eu não dou aula porque a aula não ensina, então não dou mais aulas, trabalho de outra forma, sou professora que não dou prova, não dou prova que prova não prova nada. Então, eu venho tentando quebrar várias coisas e que é muito difícil, muito difícil, até na mente dos alunos que já tem isso muito formatadinho, que eles querem sentar, cruzar os braços e esperar tudo de maneira passiva, né? Então, quebrar essa passividade social que está em todas as esferas, né, de de todos os eixos de idade e tudo mais, é muito difícil, mas... Eu acho que tá em tudo, entendeu? Tá na criança... Eu, eu não tenho adulto. inteligência
2: para conversar com ela, eu vou só ouvir. <risos> eu não consigo, eu não consigo. Eu
1: já até me calei. Mas, ó...
3: É. Ai, ficou muito sério disso. Não,
0: tá sensacional, porque, além de inteligência, ela tem uma coisa que eu acho que todo professor tem que ter, entusiasmo.
3: Oi, muito... amiga, Olha lá, amiga, quer amiga. aparecer, aí, Ela aparece oi, em todas as lives que eu faço. Ah, dá um <risos>
0: oi pra galera aí, oi. ó. Oi,
3: Oi, é, tudo bem? Minha banguelinha. Oi, lindinha.
1: Você, é, perdeu é, é. você perdeu os dentes? Oi? Você perdeu os dentes? Sim.
3: Igual a sua mamãe Eu no flash? Oi? É. Pronto, é, agora você já apareceu. Aparecido. Tchau,
2: tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, vai tchau. com Deus. Acorda
0: o merdao
1: lá.
3: Enquanto ela não aparece, ela não sossega.
0: Ela tá certa, ela. <risos> e aí, Tibula?
1: Ô, dona Lívia, é... Essa... como você tá me dizendo? Não, ô, ô Neto, peraí, que que é... você é avacalhar, faz a pergunta primeiro, depois eu faço a mim. Ô é Lívia,
0: sempre é assim, tá? Aí, aí eles não fazem nada, eles ficam discutindo, eles contam piada. A próxima rodada, geralmente eles vêm com boné e a camisa do Botafogo, tá? Lá. Ah, lá, lá, já trouxe o, o coisa. Na terceira rodada, o Tibulo começa a pegar o Tadalafio e começa a mostrar. Aí eu faço outra pergunta pra não deixar o convidado sem graça. E aí no final, no final eles falam... Aí no final eles falam que eu monopolizei tudo e que só ah, eu não, pergunto é, é,
1: esqueceu de uma coisa, E Lívia.
0: pra fechar, o que, é que eles fazem? É eles, saem, eles saem. Tá... Eles
1: saem é, pra quem ah, tá. É, assistindo no tá YouTube. Não. Você sabia, Lívia? A, a é só no a fechamento. Encina é só no Lívia,
0: fechamento. Lívia. Lá, se dá foto, Tibula.
1: É, capo, Lívia, você sabe da casa do Léo? Ô, Neto, por favor, oh, tibula, fala tibula, como é que funciona a
0: sala. Tibula, tibula não conta. Com areia,
1: com areia e palmeiras, dentro da
0: sala. Não, O pessoal vai.
2: Não e para quem tá assistindo
0: fa fazem oh, oh, 15 cara. episódios que eles falam isso o pessoal vai acabar acreditando agora mesmo tá? nós temos foto, nós temos foto.
1: É, 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 ele, é, ele,
3: ele não, ele não que trabalha que com educação senão ele não é. tinha dinheiro não, coitado, mas o, o, né? não,
0: mas o que eles estão fazendo agora ele é ainda deu um curso ganhando, aí dos 6 milhões não, não, eles, por, por dinheiro o que eles estão fazendo agora eles estão ganhando tempo para pensar não, não é. Então, eles ficam nessa masturbação mental para ver se algo é né, pertinente ali. Porque depois de um discurso desse que é, você eu deu, que eu, eu acho que, que deu uma certa intimidada no pessoal. Veja bem,
2: prof.
1: Peraí, qual
2: dos profs? A, pelo, a majoritária de hoje. Ah, tá. <risos> Ô, teacher, seguinte, o uh, que, que acontece? Eu tenho uma tia também que é professora de português já bastante tempo, já muito feliz, e eu vejo que o linguajar dela, com a gente brinca muito na família sobre levá-los e trazê-los, né, a gente brinca muito de falar assim, é... o que que acontece, a gente acha que eu sou fisioterapeuta, então eu falo assim, nossa, eu tô com a dor na mão, uma dor nas costas, não sei o não, mas você é com dor, né,
1: uhum.
2: então a gente fala, pega um profissional de educação física, não, mas você é do... profissional, mas como assim, você... essa barriga e tal, então a gente tem aquele aquele achismo, que o físico um sente dor, que todo, educa... todo educador físico está sempre bem. E o que, que eu vejo? Que o seu português é muito perfeito nas suas conjugações. É. A, senhora, a senhora é acostumada com isso. A senhora conversa assim em casa realmente? Ou na hora, da, na, na hora de falar na latinha, você dá aquela caprichada? Você fala: você
1: vai lá ou não vai? Ou melhorar? Você, é, você é, chega você... no Verdeu, Gardel? Para com isso, meu, meu, você falou, é, contudo, entretanto, porém, você fala assim... Olha, eu ia, entretanto, não poderei ir, porém, é. vou ir, vou, os, sabe
3: assim, você conversa assim... Gostaria que, é que é? me, o mesmo
1: me respondesse com
3: tal... É. É. O tipo, título mesmo não pode usar assim, sabia? Olha você é. Mas você fala isso o
1: Gardel?
3: Toma! toma. <risos> gente, quando, quando eu namorava. quando eu namorava, é
1: Gardel, Quando eu namorava o Gardel. Ah, ah entendi. Eu sei que você tinha fechado a casinha. Não, Deus você me livre, para. Não, por favor. pelo amor de Deus, uma coisa Ele tomou toda nada. Não, lá
3: pode, a field, não. não ó, que é isso. Mas quando eu namorava o Gardel, nós moramos a distância de bom tempo. Ele no Mato Grosso e eu em São Paulo. E aí, então, eu passeava muito sem ele, óbvio, né? E, e, enfim.
1: Cheia, e aí, é, eu
3: lembro... É. Eu lembro de estar numa, numa baladinha lá em São Paulo. Arrei. E aí, é, uh -huh, aí veio um cara, né, buzinar. E eu não estava com paciência com aquilo. Falei, Ai, que chato, que chatice, que saco, né? Não estou aqui para isso. E aí, eu falei, já sei como é que eu vou despistar esse cara, né? Eu vou começar a dar aula para ele. <risos> e, aí, <risos> e aí, ele chegou e falou... É, e aí, não sei o quê, né? Nossa, mas você quer namorar comigo? Eu falei, ah, é. posso, posso namorar com você, sim. Porque o verbo namorar né, é um verbo transitivo direto. Então, quem namora, não namora com, namora alguém. Então, se eu namorar com você, tá tudo Nossa. bem. Porque eu tenho meu namorado, que é meu objeto direto. E você vai ser uma dívida de verbal de companhia. Ela Ela falou,
1: se alguém me
3: ouve. Exatamente, intenção era essa,
0: né? Aí, o, o que, que ela me... tomou que eu quero tomar é? também?
3: Aí o cara me olhou e falou assim, como que é, nossa, me explica, que interessante, eu falei, que merda, ah, que, saco. Ficou ruim. Ficou pior, que saco, né? mas então, Neto, não, eu não, eu, 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 assim, eu tenho um autor, que é o Banho, que ele diz que, ele fala muito de variação linguística, que é isso, né, o nível de linguagem que você utiliza em cada circunstância, então, ele diz isso que eu assim, concordo muito com ele, claro, quem sou eu para concordar ou discordar dele, se ele é um cara muito muito top, mas ele fala que o... a gente precisa ser poliglota na própria língua. Então, é como se nós tivéssemos um guarda-roupa linguístico. E a cada situação, você tem que colocar a roupa adequada. Então, você usar uma é linguagem inadequada numa situação que pede uma linguagem formal, é como se você tivesse usando terno na praia.
0: Eu achei sensacional esse. É sensacional. é muito boa. E eu vou roubar é. isso e vou usar nas minhas falas também. Fala, Tibula, tipo, trago o guarda-roupa para este momento. Qual é peça mesmo. o senhor vai é. utilizar? Não,
2: eu... Ele só tem moda praia, ele só usa moda praia.
1: <risos>
0: ele só tem uma peça, né, Neto? Esse que é o problema. Ele abre o guarda-roupa. <risos> e é essa, né? Tibula é gasta
3: o vocabulário, Vai, né? Que
0: a
2: professora fala assim. Pessoal, Vou-me ah, em boa hora.
1: Ela fala assim: não, bora. Fala só vou, bora, Ela só embora, né? A Liga um me salva direto e eu não tenho vergonha, eu ligo pra a Liga. O que, é que eu faço? É isso ou aquilo? Porque eu é porque que é que mineiro eu come coisa.
2: muitas palavras, não é, professor? Não, e nós Tem, tá... por exemplo... ah, Desculpa, Leonardo, você se você quer falar, eu, fala. É professor Leonardo, eu, então vai. Eu... Professor. Desculpa, tá. Dá tá.
1: uma brincadeira a parte, Liga. Até eu converso muito com ela, né, pelo seguinte. É, é... Léo,
2: você está falando só com ele?
1: É porque você acabou de me cortar, então eu te cortei. Agora, mas eu, mas eu, o Neto
0: ó, tem essa coisa, tem que corto. citar ele. É tchau, doutor é. Neto Pinheiro, porque senão ele fica louco. Doutor, é, doutor. Tipo... É,
1: falei até com a língua, que é verdade, Léo. A língua portuguesa, cara, a língua mais difícil da galáxia, não tem nada igual. Primeiro, todo ano eles inventam coisas, mas não, mudou. O que era isso, virou aquilo, pra lá, pra cá, mudou. Fora isso, igual ele falou, nós moramos num continente, então cada estado, tem 40 guarda-roupas. Ela falou diferente de palavras diferentes, de formas de se expressar. Eu falei, cara, quem sabe o português tem direito a mais quatro reencarnações da frente, no mínimo. Era é, eu, eu, fui, eu
2: fui representante comercial, então eu conheço todos os estados do Brasil. Cite três. É, Brasil é... <risos> aplausos. Não,
0: aplausos para você.
2: Mas, Mas é? o, o mineiro é o que fala pior, cara. Fala mal demais, você pega o pessoal é, Tem um, alguns amigos do Maranhão, Maranhão O pessoal conversa muito melhor é, né, As conjugações fluem muito mais bonito O mineiro fala com comida as palavras Fala, Você vai? Vou é, então você...
3: Não, mas não é, não é muito isso de melhor é Porque é uma variação mesmo Então, é, na fala, né gente Na fala tá tudo liberado, vamos dizer assim Na fala tudo pode Aí você vai se adequar à sua situação, ao seu contexto um linguajar
2: coloquial, seria isso? É,
3: ah! e assim, regionalismo também então, eu acho muito bonito o nosso regionalismo. Eu não acho. Duvido. O nosso Uai, nós fumamos, nós voltemos. Enfim, eu acho, isso, eu, eu acho gostoso o mineirês. Eu acho uma fala tranquila, né? despreocupada. Eu gosto do Mineirês. Mas eu adoro sotaque também. Então, quando eu viajo. O porra, é mesmo porra, tia, é mesmo? porra, é mesmo?
1: Porra, fala pra é ela ali. Eu adoro o sotaque. É muito, dois, legal.
3: Três, quatro, sete, oito. muito legal. É muito legal. Muito bom. E eu Bula. pego muito fácil. Eu acho que por ouvir muito, né? Por prestar muita atenção na linguagem, eu pego muito fácil. Então, e filhoteira, ficar... né? Atrevida. Sim, atrevida. Ficar uma o semana tibula. eu já volto falando igual o pessoal, por isso que eu tô querendo imitar.
0: Ô, Tibula, já é 10 horas é. e até agora você não fez uma pergunta.
3: É... Ó, lembrando
2: que eu já fiz as é...
0: quatro é... melhores. É, é, né? eu, Só para registrar. eu não queria fazer
1: uma pergunta, né? Eu queria é, fazer um... Olha ah lá, olha lá. Pra... É tá? bola, a né? a, a linha, acho que a até sabe o que
0: é. Vai, então faça Abra a caixa preta. Que... Que...
1: Vocês sabem que o nome da minha primeira dama também é Lívia, né? Então, o... e no WhatsApp eu não coloco Benzinho, amor, tipo, põe Lívia, eu põe Marlene, minha mãe, põe a Mentira, Pô.
3: gente, ele queria me dar uma cantada aí, vem com essa Mentira. historinha. Mentira. Ai, é.
1: Aí escuta aqui, eu, eu, mandei, eu precisava falar com a, com a Lívia, aí ela. Ah, outra coisa que ela falou comigo, eu coloquei lá. Minha Lívia, Lívia do Guardião. Ela falou, ninguém é de ninguém. Mas eu falei, para eu saber no meu WhatsApp quem é quem. Eu tenho que colocar Lívia de alguém. <risos>
3: Aí ela ficou brava, né? Abaixa os machistas, abaixa é, machista, os machistas. Machista, machista, ele, ele não. Ele, ele... não. É.
1: Resumindo, fui mandar um zap para a Lívia, a ah, minha Lívia, tá? Ele não. Rapidinho, falei, meu bem, cadê isso, meu amor? Pá, 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 pá. E aí? Deixei o tempo passar, de repente eu não Zap. Ô, rapaz, o que, que é isso aí? Você mandando um zap para minha mulher aí? Só que o Bernardo, o marido dele, que é meu amigo também, ele já percebeu que eu que eu mandei o zap errado. Eu,
0: rapaz, você mandando um zap para minha esposa, ainda um, o português tudo errado? Ah, não, <risos> não Mike. E
1: amor, amor, Fábio de mel, minha linda, <risos> meu é Que gracinha, Silvio, você tem coração. Eu
3: sabia
2: que
1: ele trata a Eu Lívia? não sabia.
3: Eu não sabia que, eu, eu que a de machão com a Lívia.
0: Olívia, depois escreve para gente no chat aí, você recebe não, mas todos o que... negócio...
3: Mas,
1: sem querer, eu ajudei ela, porque é. aí ela sentiu, nossa, eu
3: tô arrebentando, né? <risos> ter, tô recebendo até cantadas.
1: Ai, que
0: drama, ai, que drama. Olha
3: autoestima estima tava baixíssima, a Tibula resolveu ah, meu o problema da
1: estima
3: no dia. <risos> foi, muito, foi muito legalzinho. Gente, esse Tibula ah. é tão problemático, tão problemático, que ele, vocês sabem disso, né? Eu só vou confirmar. Você é que a teve um dia que o Tibula me mordeu no braço. Ele me mordeu, gente. Ele me mordeu na academia. Você mereceu, você mereceu. Gente, ele tem problema. Eu não sabia você se tem... ele tinha vacinado, né? Se ele tinha vacinado. Mas de rápido eu vou! O mês de agosto, foi mês de agosto. Gente, vai ser doido. Eu tinha acabado de malhar. Eu falei, Tibula, agora é aqui. Ele... Aaah! Aí pegou meu braço. Aaah! Eu falei, Gente, ele me mordeu. Ficou marcado no meu braço. O que que é? Tem problema. O cara tem muito problema. Mas, é, mas
0: ele, ele faz isso desde que eu conheço ele, você sabe né Neto, Uai, Nosso... eu... não vou o citar bicho. nomes, mas tinha mais de 40 alunos numa sala, professor dando aula de fisiologia do exercício, todo mundo sentado, concentrado, de repente vem alguém entrando pela porta e faz o que? Morde a auréola esquerda do professor, e ele é quase expulso da faculdade. Gente, tem problema
3: mesmo. Professor né? de fisiologia. É carinha, carinha. Você lembra o é.
0: que eu tô falando, né, velho? Eu não vou expor Cara. aqui, porque isso está gravado, entendeu? E para as pessoas aí, então, essa mordida assim, às vezes, ele sai um pouco aí... fora do limite. Mas não, isso daí é carinho. Ele né? é a agenda do um Neto também,
1: né, Neto? Ele é a agenda do Neto também. Eu dou <risos> <eu>, vários autores agenda
3: <risos> <risos> do Neto. É hiperativo oh. não medicado, é certeza. <risos>
2: Você oh, sabe que isso é um mal da, desse pump que é, porque eu também sou hiperativo, não medicado. É, Já tentaram com, a, a, a me organizar é com injeções e eu apliquei no cachorro. O <risos> Tibula tem muito problema, professora. A minha esposa, ao lado da esposa dele, ele vem beijando a mão da minha esposa e vem beijando braço, ombro, passa beijando o pescoço dela e vai beijar a Lívia. Ele fez isso, ele fez isso no aniversário meus filhos, fez... aí a Lívia fala nada, ela... aí ela nos fala assim Lívia, eu vou falar o que? Ela fala, não fala nada, meu bem, ele tem problema Quer dizer, é bonito isso, né, quando a pessoa já sabe
3: aceitação, que, né, é, né? aceitação
2: é importante nos dias, No né?
3: relacionamento
2: a pessoa se sentir, ela pode não ser mas ela se sente, é tá importante
3: isso,
0: então pra quem ainda, né, o Tibula passar por aí deu uma mordida a alguém, significa esse nome de carinho né, doutor Ney? Carinho,
1: carinho. amor é, amor
0: Vamos polemizar um pouco aqui. Professor, seu nível intelectual já viveu muita coisa e tal. Quem é, que é? Vamos lá. É Bolsonaro, é Lula ou é Terceira Via? Qual é o
1: seu ou, bolsonarismo? Ou é ele não, não é não, ou é tibule? Aí depois vou complementar minha pergunta. O que, é que você acha dessa nova fase de tibule? Né? Net, amigue, é, é, haha, não não.
3: Inevitável, né, uma pessoa de português e não perguntar do gênero neutro. Ah. E, ah, meu posicionamento político, bom, olha, eu não fico muito nessa, na, nas brigas, né, nos embates. Uhum. Eu acho que quem a gente tem não nos representa, quem a gente teve também não, e há de chegar alguém que nos represente talvez um dia, quando a gente for, né, quando nós formos uma população educada. Então, vai ser uma coisa diferenciada Ele é diferenciado,
2: né, gente? Vamos combinar a coisa verdadeira. Ele não.
3: <risos> e... Bom, eu, eu acredito em política de outra forma. Assim, acho que a política partidária é algo que ainda está muito aquém do que a gente pode ter para o bem do mundo. Mas eu acredito em fazer política todo dia. Né? Então, acho que eu faço política todo dia e a gente precisa fazer a política do dia a dia. Então, eu acredito que eu faço a minha política quando eu trabalho bem no, no, na minha área de educação, no meu trabalho. Eu faço a minha política no meu projeto social. Eu faço a minha política no outro projeto social em que eu sou voluntária. Eu acredito a política mais nesse jeito, na política do dia a dia e no que, que a gente faz é, pela polis, pela cidade, né? nessa, nessa ideia da política de ser todo. Pelo quê? Um todo. Sério, desculpa,
2: eu não seguro Pela é? Pela poli, o quê? Poli alguém que você conhece?
3: Uma amiga sua,
2: pô, Poliana. Vocês dois estão de sacanagem também. Não, de né? sacanagem,
3: segura, cara. É a polis é aqui? Duro. Para. Todo do doutor tem... aqui.
2: Pô, ela, ela é muito cheia de, 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 de informações, cara. Não consigo acompanhar.
3: É,
1: ou talvez... É ativa é. Como a gente também. não conheça nada, né? qualquer mão que falar falar difícil, a
2: gente... Oh, é ah,
1: é
3: verdade. Mas tá inventando alguma
1: coisa, a gente
2: é, Você Você é também.
3: Então, mas você, quer, você quer falar do, do Todes? É isso, eles, Tibules. Então, Tibule, eu acho que... <risos> eu acho que o Leonardo e o Nete... <risos> Ah, gente, eu acho que esse negócio veio começando assim, eu, eu não faço, né, eu não faço um, um boa noite a todos, todas e todes, eu acho que isso começou quando o pessoal começou a diferenciar lá o tal do boa noite a todos e todas, né? o probleminha já começou aí, probleminha como eu, eu percebo, no meu entendimento, um probleminha aí de, de linguagem, de linguística, então essa questão, boa noite a todos e todas, aquilo já me... Me dava uma, uma coisinha. Boa noite assim. a todos e pronto, não é isso? E pronto, né? Boa noite a todos. E essa, essa, essa mistura do, do gênero Brasil, gramatical com o, o gênero, o sexo mesmo, o que, é que ele falou que eu não ouvi? Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
0: Desculpa. O YouTube vai derrubar esse podcast, certeza. Vai então, colocar, tá bloqueado.
3: Ai, ai. Mas enfim, eu acho que veio essa, essa começou disso do Boa Noite a Todos e Todas que já era completamente dispensável, né? a é todo, é todos, Presidenta, Presidenta, e mas o, o feminino até existe, existe o Presidenta. Mas eu acho que nasceu desse Boa Noite a Todos e Todas e aí sim levantar a bandeira. Se levantar a bandeira do Todas, aí aí veio a, quem não se identifica com Todos e Todas pedindo identificação também na língua. A língua tem muita força, né? Então a língua tem mesmo muita força e é por isso que as pessoas tentam colocar as suas ideologias na língua, porque a língua tem um poder muito grande, né? A gente utiliza a língua para tudo, para estabelecer é o pensamento do outro, para mudar é o pensamento é do outro, e para muitas outras coisas boas também, né? Tipo. É verdade.
1: É, é verdade. Quem tem língua em de não passa fome. É
3: verdade. Para muitas coisas Bom, assim,
2: do outro, tá com O microfone mudo, ele não quer rir
3: mesmo? Ele acha que ele não, não quer, não, porque não, ele é o não, Acho tô... Que ele quer que nem não, tá não eu tô ouvindo sim, é incrível,
0: eu tô acompanhando o chat aqui, o pessoal tá no maior bate-papo <risos> entre eles ali, e eu tô tentando entender o que tá acontecendo, se dá pra minerar alguma coisa e trazer pra cá, <risos> olha aqui ó, o Felipe tá perguntando, Tibula, quem foi o conquistador do México? <risos> é porque o coiote tá aí, Tibula, é isso? É, eu não tô é entendendo. Isso.
1: entendendo. Isso é mancado isso aí, cara. É. Talarico, Tibula porque Os caras estão de sacanagem
0: Ó, vamos para a última rodada de perguntas Temos mais 20 minutos E o Tibula, você já fez sua pergunta?
1: Não, já até foi agora não fiz, A minha foi a principal, foi a melhor, sem desculpa, tá? A, a do Tibula foi do gênero neutro É, e, e, Tibules é, é Não, mas sério, Livinha Queria que você falasse a respeito dos seus projetos sociais O, o Educandar lá, né? Qual,
3: como é que chama o outro também? É o nosso projeto é na verdade, pro, o nosso projeto projeto acontece... legal pra caramba. Fala um pouquinho,
1: galera, pra vocês saberem. E, e até aí. um
0: pouco também da sua rotina, para não ficar só nessa é, coisa é. também do português. Vamos, <risos> vamos tentar expandir. Faz exercício físico, como que é a sua alimentação, as três cores prediletas e vai.
3: <risos> ah, então, uma, uma parte da minha vida eu ocupo, então, no, no, no IFTM, né? Eu sou professora lá no Instituto Federal. Trabalhei um tempo na Ferreira, depois prestei concurso e pro Instituto Federal.
2: Tenho muitos amigos lá.
3: sim girem é. na, na cidade eu, ou na Fazenda? Na ah, na Fazenda, aquele, aquele reality show ah. da Record? A Fazenda, reality? Tem que ser muito inculto, o caso na cidade cidade, vocês, credo. <risos>
2: Olha, até onde eu sei, tem a Fabiane com a Fernanda, as irmãs, acho que elas trabalham lá. A mulher do Bittencourt, como é que ela chama? Teve gêmeos agora. Como é que ela chama, moço? Só se for
3: o Bitencuro e a Bitencura. Não, Daniel, então, Daniel. Eu um gênero neutro ali. Hã? Depois
2: eu vou perguntar. Vou me, vou me inteirar e depois eu te ligo. Mas ah, só achei. pode falar lá do seu cotidiano.
3: E, enfim, lá é meu, meu trabalho remunerado, né? Lá no Instituto Federal. Aí lá eu tenho diversos inúmeros incontáveis projetos que a gente vai inventando moda e, e, e faz também. E eu tenho um projeto social com meu esposo e uma amiga que se chama Projeto Unidos para o Bem ele acontece dentro de um espaço cedido de um centro espírita, que é o Eucandar Espírita Estrada de Damasco. Então, eu tenho tra eu trabalho no centro, enquanto evangelizadora, e trabalho no projeto social, que acontece dentro do centro, mas não tem um viés intimamente li ligado ao, à religião. Aí, no projeto social, a gente trabalha, com, sobretudo, com arte. Então, o Gardel, meu marido, está é de violão, eu trabalho com flauta e piano, e a minha amiga trabalha com artesanato, e tem outros parceiros que vão duas vezes por mês, trabalham com killing, com barro, cerâmica, é, tem alunos, alunos do instituto que vão para lá fazer trabalho também, então eu, às vezes eu ligo, interligo uma extensão no projeto social, tem uma aluna minha... A senhora minha... é
2: espírita, professora? Eu sou. Muito bom, minha família toda...
3: O Uberaba uma... é muito forte, né? É, o Uberaba, né? É tem muito, esse é mesmo. Eu tenho dois
2: parentes bastante fortes também, que foi a Maria Modesta claro. e a Antuza, na Monte Alverne, ali, são meus, minha tia uhum. e minha tia-avó.
3: É, muito respeito. E, e é isso, lá no centro tenho esse trabalho, então, mais ligado à arte. Tem alunos que trabalham lá, quando eu faço essa ligação da extensão universitária ao projeto social. E aí tem um outro projeto social, que eu sou voluntária... E estudo lá também é, um pouco de, de pedagogia, que é o chama projeto cantinho. É um projeto já de mais tempo em Iberaba, já tem mais de 20 anos. É um projeto que a gente aprende, a gente olha para o cantinho para poder aprender e fazer no unidos para o bem. Então, é um projeto com bastante respaldo, bastante tempo, muita seriedade no trabalho. E aí lá eu atuo como voluntária com, com ritmo. Eu, eu, hoje eu tenho um, é, de trabalho com musicalização pelo ritmo. Os meus meninos também estudam lá. Nos dois projetos sociais, eles, eles se envolvem nos dois. E a gente procura fazer tudo muito em família aqui. Então, é, eu me, a gente se envolve tudo junto. Então, no projeto social os meninos estão, no outro projeto social os meninos estão, nós também estamos. A gente procura fazer sempre tudo muito muito em família. até mais respeitando aí o que cada um prefere, o que cada um gosta. Então, os meus meninos, cada um faz uma coisa diferente nos projetos. Meu marido também trabalha com o que ele prefere. E eu vou me envolvendo no que, no que tem espaço. E no centro eu canto também. Eu falo para eles que eu, se eles não têm ninguém melhor, eles vão ter que me aguentar. Então o lugar dela vai, toca violão e eu me meto a cantar. E aí assim vai, vou enfiando as caras aí no que, no que aparece.
2: Ô uh. professora, falando um pouco da música... Bom, a senhora ensina música que em alguns aspectos pode comparar com música, musicoterapia. Dentro da minha área de atuação, a gente tem visto hoje a, a, a necessidade e o trabalho cada vez mais abrangente de aromoterapia, cromoterapia, musicoterapia, com terapias alternativas e que trazem uma paz muito importante nessa vida muito doida que todo mundo segue, todo mundo correndo atrás da hora, do tempo e tudo mais. E eu noto, é, depois que eu me envolvi emocionalmente com a minha esposa, Uau. ela é muito desenvolvida, hum. a musicalidade dela é... que veio da mãe dela que está assistindo a gente, minha amada sogra, que eu nunca falei mal, nunca. Nem pode. Que está nos assistindo aí, e eu noto que eu tenho os dois, meu tenho filhos aqui, um, um quatro, ela com quatro anos e ele com três anos, que eles são muito desenvolvidos, Através da verbalização e tal E de entender os ritmos E eu acho que eles são muito E eu acho que essa, a música Ajuda muito ao desenvolvimento de, de psicomotricidade De toda essa área aí eu acho isso muito bacana E eu não fazia ideia que a senhora trabalhava com isso E já te parabenizo hum. Efusivamente
3: oh, Gastou, Parabéns. vocês viram?
0: Agora,
2: oh. agora gastou que
3: riqueza Parabéns. vocabular Obrigado,
0: Foi cirúrgico, Neto <risos> Mas, Mas isso, Eu percebo
3: isso também, Neto né? teve, uma, teve uma palestra que eu assisti há pouco tempo Falando essa questão da musicalidade E que eles fizeram um, um estudo Com o um pessoal que tinha tido um comprometimento Numa área cerebral da, da linguagem Então eles tinham dificuldade para o texto Assim como alguma dificuldade também para a música Então eles começaram a trabalhar com essas pessoas Através da poesia porque o poema, ele, tá, ele não é o texto não é a música ele está hum. no meio, então foram novas conexões cerebrais sendo feitas e ajudando as pessoas a se recuperar, e aí o poema eu, traz muito disso, desse ritmo da musicalidade, e a música ela entra em muitas áreas, né entra tanto na linguagem, entra na matemática Sim. o ritmo para própria uhum. até para educação física mesmo, corpórea Imaginar, tem né? muito do ritmo também, né no, no pular corda no gravar sequência de, de exercícios ah, Tem muito do ritmo envolvido também A, a musicalidade está em muita coisa, né? muita coisa. E Em
0: todos os sentidos Tanto é que se a gente puxa o conceito de, de música E trazer para esse lado mais filosófico, poético A gente pode falar que o nosso corpo é música Tanto é que quando você olha para o viés da psicanálise Você pode fazer um paralelo Por exemplo, o bebê tá ali, acabou de nascer a hora que ele começa a mexer uma mãozinha, é como se ele colocasse uma nota na partitura. Aí ele mexe um pezinho. Aí ele cresce e começa a andar. Aí ele começa a tocar música. E durante a vida você vai tocando música. Isso é música viva. Tem hora que você toca uma música mais triste, tem hora que você toca uma música mais feliz. Caramba! Mas o que, que, você não pode, o que, oh. que você não pode parar de fazer? Parar de tocar música. Porque quando você para de tocar música, você entra nesse estado depressivo você entra angústia e angústia no sentido de te deixar amarrado e o que que é essa angústia? Aperto no peito nó na garganta e sensação de abafamento. Quando você libera e tá nesse processo de expansão é como se você estivesse ouvindo música. Eu comprei um piano, Lívia e eu vendi ele no LX Neto, porque eu fiquei um ano tentando tocar que trem, um piano grande no meio da minha sala, contratei uma japonesa, fera e ela falou, Léo não é pra você, não, fi Tchau, tchau. Tentei, cara, não deu. Ali eu aprendi o seguinte. Não, e o pior? E o pior, um dos caras que eu mais gosto é o Beethoven. E a, e a música que eu queria aprender a tocar era Moonlight. E aí eu falei, meu, meu sonho é tocar essa música aqui e eu gosto de escrever tocando essa. Eu queria tocar e tal. Eu comecei a perceber que tava me fazendo mal. E aí eu falei, eu sou daquele que tem que escutar. Não uhum. daquele que tem que tocar.
3: Executar. Uhum.
0: Exatamente. Aí eu falei, isso não é para mim não, meu lugar no mundo é aqui e beleza, o meu piano é esse, meu piano é outra coisa. Então, eu, na minha percepção, quando faz é, esse alinhamento da música, eu acho que para o campo simbólico, para falar isso para as pessoas, esse poder artístico, esse poder de tirar essa potência e trazer para a neurociência, que a Lívia já estava comentando, aí a questão da plasticidade neural, a gente uhum. vê o quanto que o, o cérebro ele é plástico né de forma direta e indireta ele tem uma modificação estrondosa é uma esponja, acho que... né, cara? não esponja, né uma tanto para quem, é quem, tá quem tá escutando tanto para quem está escutando para quem está tocando né é, são são estímulos diferentes né então eu finalizo por aqui Neto foi uma alegria
3: acho que o Leonardo já tem uma você... nova frase para camiseta é... aí ó. toque sua música
2: é... É... você se superou mais uma vez professor não à toa você tem inúmeros livros de sua autoria.
0: Tem. E, é, um, e um deles chama Partituras. E eu escrevi eu esse livro vendo? com o nome Partituras. Aí um dia uma psicanalista virou pra mim, especialista em música, virou e falou assim: Como assim? Você não toca nada e escreveu o um livro Partituras? E eu, aí esse eu, eu li, é, não, é que eu toco é, de ouvido mas que é, de eu, quis <risos> pegar, <risos> eu quis pegar todo esse conceito da música para ensinar a psicanálise né, e trazer essa questão do, do campo simbólico eu falei, o nome desse livro vai ser partituras né Neto? e aí, cada dia que passa você coloca uma nota a mais quando você chegar no final da sua vida, você vai olhar e ver se você tocou uma música boa ou uma música ruim, se a sua música para você foi boa, sua vida valeu a pena se não, infelizmente foi a música que talvez a gente conseguiu tocar uma né? linda E, a, e aqui, eu aqui que com que vocês, ir. né como diz a Clarice Lispector, não procure ninguém que lhe complete, oh. procure alguém que te faça transbordar, vocês estão me fazendo tocar música, eu tava quietinho na minha, a Lívia está com o repertório dela me provocando, você daí, atipula, <risos> Ai, e top. aí a gente começa a tocar, né? e é por aí, que por grande. isso nós estamos aqui toda quinta-feira. <risos> Não, que, que é isso. Perfeito, hein? Não, né? mas parabéns. É, cara.
1: Pelo amor de Deus. Nossa, Léo, rapidinho. Até o pessoal perguntando: Léo, você cozinha pra fora? Depois da aplicação. Um abraço, Lili. E
0: pior que perguntaram mesmo, mas perguntaram aqui, ó. Lívia, você dorme? Você come? Você tá vivendo? Uau, parabéns. Ô, Tibuli, tem gente aí, ó, cobrando. Cadê as perguntas? Que é pra vocês fazerem as perguntas. Faz aí, ó. Para de gracinha. Não, mas é porque...
1: Vocês estão querendo a
0: Não, perguntaram lá. Paga a internet lá. primeiro. Ela falou deixa eu fazer uma pergunta aqui. Falou aí, qual que é o seu modelo de avaliação com os seus alunos? Eu sei, você falou que é diferente e tal, se quiser falar um pouquinho. A pergunta é da Leni.
3: Ah, então tá. Ah,
2: parabéns, não... é muito bom, minha sogra querendo complicar <risos> o nosso... <risos>
3: Ah, é porque eu falei que eu não dou aula, não dou prova, né? Então, ela deve ter levantado essa curiosidade aí. É, vou eu trabalho Eu não trabalho com aula, eu trabalho com roteiro de estudo. Então eu trabalho ah, com... você é roteirista, entendi. Roteirista, exatamente. Então, como eu estou fazendo uma transição ainda da minha da minha educação de paradigma, da instrução para aprendizagem, então, por enquanto, os alunos, eles, eles têm uma certa liberdade na escolha do que aprender, mas eu vou guiando. Então, eu, eu dou algumas opções, e aí eu falo, então, vamos fazer um roteiro de pesquisa. Então, eu crio um roteiro de pesquisas, e aí eles têm duas semanas para pesquisar sobre o um assunto, e aí eles gravam para mim evidências de aprendizagem, é como se fosse uma prova inversa. Ao invés de eu dar a prova para o aluno, ele abre aqui um Meet, como nós estamos fazendo aqui, abre uma gravação entre todos, e eles vão conversar sobre o que aprenderam. Então, ah, eu aprendi que, sei lá, vamos pegar um assunto básico, assim, na situação. Ah, eu aprendi que essa, se eu inventar uma palavra de tal jeito, ela vai ter que ter um acento, porque ela vai se enquadrar como uma paroxita, na regra, paroxita, manda isso, vão conversar. Não, cara, não é assim não, você está errado, é assim. Então, é eles vão conversando e interferindo um no outro. Se alguém comete um erro, os outros não perceberam, todo mundo errou junto. Então, é, é nessa forma, é como se fosse uma avaliação re... invertida. né? São eles evidenciando o que aprenderam e o que aprenderam. E quando a gente aprende alguma coisa, a gente consegue falar livremente sobre aquilo. O Leonardo falou agora, fez um discurso enorme sobre neurolinguística, sobre psicanálise, a gente o que ele entende sobre o assunto. E ele falou com propriedade, ele não falou lendo, ele não falou preocupado em olhar um livrinho, né? em decorar alguma coisa, ele falou com propriedade. Então a gente avaliaria que ele, tem, que ele evidenciou uma aprendizagem. Então é assim que eu tenho buscado avaliar meus alunos, a partir da evidência do que eles realmente aprenderam. E aí, quando eu percebo que não teve evidência de aprendizagem, eu falo para eles, olha, isso aqui você fez pura leitura. Você teve, fez uma evidência de que você sabe ler, mas eu acho que você sabe ler já tem um tempinho. Então, não é isso que eu quero avaliar aqui em você. Então, vamos fazer de novo esse roteiro e a gente vai e repete.
2: Consequentemente, você, ele, o seu aluno, ele a, a chance de repetir de ano é nula, porque você está sempre buscando que ele se desenvolva, consequentemente, havendo assim novas provas. <risos>
3: Então, não é, não é nula, porque algumas, é, alguns estão muito amarrados no sistema tradicional, então alguns ficam esperando que você faça por ele insiste em, por exemplo, em ler, 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 ler e aí não vai para frente. Ou então ele não se organiza e ele fala, não, você é que tem que me explicar isso aí, eu não tenho que estudar não. Fala rapaz, deixa eu te falar uma coisa, você só aprende quando você estudar. Eu aprendi quando eu comecei a dar aula porque eu fui estudar. É, o que você chega... Oh, eu dou aula de ensino médio, eu trabalho com ensino médio, né? Então, eu falo, você não sabe acentuação? Não, mas você teve aula de acentuação na sua vida. Aí, tá vendo como aula não ensina? Você não aprendeu. Se a aula ensinasse, você tinha aprendido no fundamental? É, então, até mudar essa mentalidade, então, tem alguns que ficam muito relutantes. E aí, por conta disso, não conseguem ter sucesso enquanto não mudam de mentalidade.
2: Poderíamos, então, dizer que esse aluno precisa evoluir na interpretação de texto para melhor conversar com a senhora e desenvolver do que só fazer a leitura é porque, desculpa se eu não fui claro
1: porque a, a falha na interpretação
2: de texto a gente, tem, a, a gente tem visto que hoje o adolescente ele lê menos devido à facilidade de, de, da tecnologia então ele começa a escrever o, o, o telefone termina para ele uma palavra alguma coisa assim
1: é que que isso.
2: Obviamente, é, obviamente ele, isso emburrece. O cara escreve cinco, cinco linhas, com, por exemplo, ele escreve tá ligado, ele escreve T, como é que é? T, g, t L, D, T, G, D. Tá T, L, D, é. Não, não, k, não. KKK
0: é cringe. Pode parar. Você ah, é, é, crin é cringe,
2: cara. Então, o que acontece? Você é
0: cringe. Fica quieto
2: Consequentemente, Poxa, a senhora pate. tem, a, pelo que eu, eu posso estar totalmente errado, senhora, desculpa, mas eu, eu, tenho, eu vejo que a senhora força mais a leitura e a senhora força o aluno interpretar o, o, o texto proporcionado a
1: ele. Faz ele pensar, é, né? É exatamente. É, é, se exatamente. Pensar, a senhora,
2: é daqui, o a senhora mata no peito e sai jogando. A senhora força ele e tira dele o que ele tem de melhor.
3: É a, maior, que, a repente, maior dificuldade eu... que eu acho que é a autonomia, né? Então, é, colocar... Porque se você for olhar em todos os projetos de curso, toda a legislação, fala muito de promover a autonomia do aluno, mas ninguém faz isso. Porque o aluno fica lá como um, um paciente você vai e despede, você faz por ele né? então ele fica muito longe da autonomia, então é tentar promover o espaço de autonomia, a leitura também perpassa muito só que nós temos muita, muita instrução que ele pode adquirir nas, nas, nos vídeos e eu, eu, às vezes, algumas vezes eu indico canais para que eles assistam também então eu acho interessante isso, esse enriquecimento de mídias que ele leia, que ele assista que ele faça a relação entre um e outro ó, oh, aqui falou isso, ali desfalou ah, é isso mesmo, quando a gente pesquisa, a gente vai em, em três fontes, vai na terceira fonte. Então, é desenvolver mais essa autonomia e que perpassa, obviamente, pela interpretação. Né? Interpretação do que eu ouço, interpretação do que eu leio. Porque do que a gente ouve também, a gente precisa de muita interpretação adequada, porque a gente extrapola muito né? na, na interpretação do que ouve, descontextualiza, e aí vira essa caca que então, a gente tem. Então, a diferença né?
2: de ouvir e escutar, né?
3: Sim, sim, é. o,
1: o Olive, mas... é. é as instituições hoje te dão liberdade não de força fazer
2: não, Pega esse galera.
1: tipo de mudança porque, pelo que eu vejo analiso também é, o, o, esse método de ensino engessado vamos dizer assim, inflexível talvez Nossa. de cima é, gostou? de cima para baixo também algumas instituições, algumas não te dão essa liberdade para fazer esse tipo de trabalho Sim ou não?
3: Estou certo ou não? Então, na verdade, o maior problema está no, no nosso pouco estudo da nossa, da nossa lei, porque a nossa lei é uma só, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. E lá está isso. Então, o que eu faço hoje é a favor da legislação. O que eu fazia antes era contrário à legislação. Inclusive, na LDB, fala lá que as, as as reuniões, os alunos, eles podem ser agrupados de acordo com idade, por seriação, ou com outras formas. Então, é, nessa, nessa ideia do paradigma da aprendizagem, muitas escolas não fazem a seriação por idade, mas por grau de interesse de pesquisa. Isso está na lei. Então, as pessoas não leem, não conhecem a lei. Elas ficam no que é cômodo. Então, a nossa educação é muito no que... A educação que eu recebi foi assim, a educação que eu transmito é assim. Então, a dificuldade de romper e de falar: peraí, eu estou me respaldando. Então, a mudança que eu, que eu promovo na minha escola, é, alguns outros colegas também têm, têm começado a fazer isso comigo. É A gente está completamente embasado nos nossos próprios projetos de curso, que tem um monte de palavras bonitas que não são cumpridas e a gente se propôs a cumprir, e que os outros então não cumprem. Então, são eles que estão fora da lei e não a gente. Então, é algo muito fácil de fazer em relação a estar muito bem respaldado, mas muito difícil de fazer, porque você precisa primeiro mudar a sua mentalidade. Eu não sou mais a professora detentora de todo o saber, e um aluno pode falar para mim que ele quer pesquisar uma coisa que eu não conheço, e eu falo para ele, então vamos lá, vamos fazer perguntas, vamos guiar seu estudo. Né? A minha intenção é, no futuro, caminhar com isso, é chegar para o aluno e falar, é, Leonardo, o que você quer aprender? Não é de português, é da... o que você quer aprender? Porque a partir do que você quer aprender, eu posso costurar um monte de áreas de saber vai ter linguagem, vai ter educação física, vai ter física, vai ter... Então, a, a intenção é caminhar para é... isso, né? para uma aprendizagem significativa, que é o que está na lei e ninguém faz.
0: Senhoras e senhores, chegamos ao final desse podcast ah, que foi ah, ah, incrível. Olha, eu, eu queria
1: falar um pouquinho só antes de terminar. Cara. Então só vai, vai. Está engasgado, tá engasgado aqui. Tá engasgado, eu engasgado. Eu falo,
0: é, essa mulher é uma máquina de provocação, como dizia. Tá
1: aqui, né?
0: Ela está me fazendo <risos> lembrar muito, nosso querido Liga, escritor. É
1: que, vocês, é que vocês vão lembrar, não pode terminar. É Estou engasgado com ela pelo seguinte, Léo, eu sempre quis trazer, desde os primeiros episódios, eu estou tentando convencê-la, porque na cabeça dela, ela me falava que não tem nada a ver a área dela com a nossa. E eu discordo completamente. Eu espero que eu tenha convencido ela que, que ela estava errada. Pelo seguinte, eu falei, antes de mais nada na vida é a educação. Minha mãe é professora também. Minha mãe sempre ensinou pra gente. Tem que preparar vocês a vida, não o vestibular. Então, eu tenho que preparar meus filhos a vida. E eu sempre falei, eu quero trazer ela, eu quero trazer. E eu fui mexendo ali, fui entrando na mente dela, <risos> aí ela, ela meio que aceitou. Blue, blue, blue. Yeah, é. yeah, yeah, Fiquei caladinho, yeah, yeah. cheguei pelas de ontem, falei só assim, quinta-feira, 21h30, tchau. Não, não, não quero saber, se vira, porque eu sei que ela tem muito conteúdo, muita coisa pra passar pra gente, a gente tem muito que aprender com ela. Então, só te agradecer por você ter aceitado, espero ter te convencido que educação é a coisa mais importante que nós temos na vida.
3: Obrigado. Gracinha,
1: é
2: assim, gente. <risos> ele é bonitinho, ele tá da cor do pecado. Ele ainda e tá... antes de terminar, tem
1: que ter a foto, você vai fazer também, né? é, foto, é Ele né? é bonitinho.
0: Você quer falar mais alguma coisa, professor Doutor Neto?
2: Agradecer, surpreso positivamente por novas professoras tão instruídas como a senhora. Muito obrigado.
0: Não, Eu fico feliz que todo esse bate-papo vai ficar eternizado, nós vamos registrar tudo isso, vai compartilhar. Tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo aí, o pessoal que vá nos ouvindo, não sei em que ano que você está escutando esse podcast, é, não tenho dúvidas que você é, vai ter curtido, então compartilha com a galera aí, porque dá pra ficar voltando escutando várias vezes. Inclusive, você é, falando... Olha, fala,
2: fala pros seus alunos, professora, hum. para todo mundo se inscrever Compartilha lá. Compartilha
1: com o pessoal. E, e pra malhar comigo, eu machuco eles e vai tratando o Neto. Aí Exato. depois vão lá e compram os cursos de psicologia do Léo.
3: É, é, é uma não máfia. Dou... Eu não dou Ou curso se curso quiser psicologia, ir não. a
2: Ribeirão, ver a melhor casa de Ribeirão também. É,
1: ensinar. se Neto, só pode... a... ah, antes de terminar, só conta pra Liga quais são as dimensões...
0: Aí, o trem tá até travando. Será que eu caí?
3: Está automaticamente convidado.
2: Automaticamente, ah, ah. vai ter uma tarde. Com pode chumacho. levar os
3: amigos e tal. Vai, tá. Não,
1: pode levar quantos quiser, que a
3: piscina é maior. Praia uma Não, vou chamar Praia o bairro artificial. aqui então, beleza. É, então, se...
0: Ele sempre usa esse pitch de vendas aí para poder fechar o podcast. Olivia, mais uma vez, obrigado por tudo. Foi uma alegria, foi uma honra, um privilégio ter o seu Muito tempo bom. aqui. A gente sabe... Que a vida é tão corrida, a sua mais ainda, pelo jeito aí, igual o pessoal tá escrevendo, ela não dorme, ela não come, como que essa menina vive, ainda não sabe, né? Mãe, filho, esposa, professora, projeto e tal, e tem gente que fica o dia inteiro, né? Sem fazer nada, Man, sem uan. perspectiva, fazendo peso nesse planeta, né? Que sirva de estímulo pra gente dar uma, uma agitada é aí. Você me fez peso. lembrar muito do... <risos> do nosso querido escritor e professor Rubem Alves, né? Eu gosto particularmente muito, que é um cara que ele sai dessa esfera da, <risos> né, de você aprender algo decorado, não só o exemplo, mas a experiência, a capacidade de você pensar o pensamento, né? Que é algo assim extraordinário. E o professor é esse instrumento que vai provocar igual você nos provocou aqui. E eu me lembro até de um trecho dele que está aqui que ele diz: Eu quero desaprender para aprender de novo reparar as tintas que me pintaram e desencaixotar as emoções e recuperar todos os meus sentidos. Né? Então, acho que essa coisa, para mim, é fantástica porque desaprender para aprender de novo, a gente vai fazer isso até o resto da vida. E para nós aqui hoje, foi música, não foi, Neto? Foi música. Foi, inclusive. Então, uma
1: assim, música
3: clássica.
0: Sensacional. Olha, já dizia e o ela...
2: Frank Sinatra, New York.
3: <risos> oh, eu quero agradecer antes de oh. você encerrar, tá? Porque não vou ficar grossa. Não, não nós não vamos é encerrar não. Você
0: ainda vai ter que fazer a foto, tem, ó, <risos> a foto Bodybuilder no final tem a foto Bodybuilder para postar.
3: entendi Pessoal, mas eu agradeço também viu o convite de vocês, a insistência do Tibula acho que eu falei demais na cabeça de vocês, acho que eu saí, sim, do foco do, do programa de vocês, de não, um. tem Mas, foco, enfim...
0: não tem A gente aqui <risos> não, não tem, tem foco, foco, não tem área, por, é... É... por, isso, que
3: é... na... é...
1: por isso que aqui na Redline... É... Tibula,
0: Tibula é... Neto, por isso que na headline ah, que é tá a sua dose semanal de Rivotril, nós não estamos vendo o que tá na... é... acontecendo.
3: Tá Mas enfim, obrigada E fico lisonjeada de falar que Você se lembrou dele com a minha fala Então enfim, eu tento tento caminhar Esses caminhos dessas pessoas como ele Como José Pacheco da Escola da Ponte Então são eles que me inspiram mesmo Eu tenho muito, tenho um caminho muito grande pela frente Para poder chegar mais ou menos perto desse pessoal Mas eu me inspirei muito com vocês também é, Quando eu consigo Não estou babando de sono Eu ouço vocês, geralmente eu ouço depois Porque aí eu já estou mais acordada e eu assisto vocês fazendo as posezinhas aí de vocês, então já estou toda informada, então muito obrigada e eu espero que não tenha ficado falar só demais, mas acho que eu fiquei
0: Não, foi sensacional, então agora Ei, mestre. é a hora da foto Tibula, tem alguém do chat aí que você quer comentar alguma coisa, ou podemos não,
1: agradecer ao pessoal que está sempre aqui a Dona Lenin Modesto, o Donizete o Filipão que não perde uma é, tem muita gente, moçada pessoal que está participando, um... muito obrigado pessoal
0: que a gente paga tem... para entrar, tá tudo certinho aí, né? É. Tem, tem, tá tem minha mãe aí,
1: tá tudo certo. Então vamos embora vai para foto,
0: foto.
1: <risos> vamos lá, vamos lá, amigo.
0: aí, show ah, de bola ah, muito ah, obrigado ah, senhoras e é. senhores <risos>